3: Hola, bienvenidos al podcast de NTN 24. Estas son cinco cosas que pasaron hoy. <risa> las bombas rusas siguen cayendo sobre Ucrania. Los rescatistas buscan sobrevivientes en las ruinas de un teatro destruido por un ataque aéreo ruso en el estratégico puerto de Mariupol, mientras que decenas de personas huyen de todo el país. José Jesús es un seminarista que trabaja en Ucrania y hoy está ayudando a quienes buscan refugio. Él es nuestra primera voz en el episodio de hoy. Sí, sí, totalmente. Desde el segundo día de, de guerra... Nuestro párroco,
1: que es el, digamos, el motor y el corazón de todo esto, es quien abre las puertas de esta parroquia. Una parroquia que providencialmente, el edificio parroquial donde vivíamos, allí vivimos cuatro personas durante el año, pero arriba del templo, a donde no me encuentro ahora, se terminaron de construir tres di- cinco, días, perdón, cinco días antes de la guerra, se terminó de construir todo eso. Y ahí es donde están la mayoría de los, de los refugiados, están allí en esas salas nuevas, recién pintadas, recién todo y recién acondicionadas. Son ellos los que le están dando el, 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 el estreno.
3: Y mientras las hostilidades persisten, el tono también escala. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, llamó a Vladimir Putin criminal de guerra. En las últimas horas, la Corte Internacional de Justicia ordenó a Rusia el cese de hostilidades en atención a la solicitud de medidas cautelares presentada por el gobierno de Zelensky en su denuncia por genocidio. ¿Qué supone esto?, Juan Carlos Gutiérrez es miembro del equipo de la CPI y esto nos dice. Precisamente la, la Corte
1: Internacional de Justicia es como muy bien lo has, lo, lo has comentado, y Dania, es el brazo judicial de la Organización de las Naciones Unidas. Y precisamente interviene la Corte Internacional de Justicia para evitar que los conflictos que puedan existir entre los países puedan ser dirimidos ante una instancia de esta naturaleza. Esos argumentos que ha dicho Rusia de que existe un genocidio en, en, en territorio ucraniano en contra de, de personas eh, pro-rusas, en vez de generar una, un, un crimen de agresión y de los crímenes de guerra que han cometido, pues eh, para eso está justo la Corte Internacional de Justicia.
3: La tercera, Sierra Monitor Michoacán, el medio de comunicación en el que trabajaba el último periodista asesinado en México. Es el segundo comunicador de su equipo en más de un mes y el octavo en el país este 2022. ¿Está cada vez más en riesgo el derecho a la información en México? Analizamos la situación con Pedro Cárdenas, coordinador de protección de la organización Artículo 19.
1: Desafortunadamente estamos en una situación bastante crítica en México. Ha sido un tema de violencia que, que ha mantenido ¿no? una espiral que ha estado en crecimiento desde las pasadas administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto y desafortunadamente se mantiene ahora con Andrés Manuel López Obrador. En este sentido, algo que vemos es eh, que estamos documentando alrededor de 14, eh, un, perdón, una agresión cada 14 horas en, eh, en México, lo cual estamos hablando ya de... Un clima de miedo, un clima de censura, en el cual la misma prensa, como bien comentaban, pues en algunos momentos decide inclusive dejar de dejar de producir noticias, dejar de reportar o empezar a cubrir temas que no tengan que ver con la situación ya sea de la corrupción, de la inseguridad o de otro tipo de circunstancias políticas.
3: Hay reacciones en Venezuela luego de la actualización del informe de la alta comisionada de los derechos humanos, Michelle Bachelet, en las que en la diplomática aseguró sentirse preocupada por la presencia de grupos armados en la frontera con Colombia. Al tiempo de esta denuncia, dijo que está complacida por la supuesta reforma del Poder Judicial en Venezuela. Conversamos con Zair Mundaray, consultor jurídico de la Embajada de Venezuela en Colombia. es
0: el más inconsistente, el más, el más falto... De, de técnica, de metodología, utiliza un lenguaje absolutamente complaciente, exalta logros del régimen que son absolutamente inconsistentes y que no pueden ser demostrados y yo creo que re, en definitiva se inscribe dentro de la agenda de normalización que la dictadura tiene. Eh, creo que raya en la complicidad. Yo, es altamente preocupante que una agencia de Naciones Unidas como la Oficina de la Alta Comisionada haya producido este informe en los términos en que está escrito. La palabra víctima no aparece en el... Ya con eso eh, 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 te puedo manifestar la inmensa preocupación que podemos tener todos los venezolanos. La palabra presos políticos no aparece en el informe. Y además exalta eh, temas, por ejemplo, como la reforma del sistema de justicia, que no ha ocurrido nada eh, a favor realmente del sistema de justicia, donde se están eligiendo unos magistrados a puertas cerradas por una asamblea nacional con un solo signo político, dominada absolutamente por por el régimen, donde eh, yo decía hoy en Twitter que está postulado a magistrado uno de los miembros de la Mesa de México.
3: Y la última... Hay preocupación entre los expertos en salud pública por la propagación de una nueva subvariante de la COVID-19. La BA.2 se expande por China y Europa, mientras muchos países relajan las medidas de protección. ¿A qué nos enfrentamos con esta nueva subvariante de Omicron? Pues se lo preguntamos a Joan Carles March, doctor en medicina y profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública en España.
2: Son, son dos cuestiones algo diferentes China actúa de una forma muy determinada una, una forma covid 0 y es que intenta que a pequeño incremento de número de casos actúa de forma radical con confinamientos esto es una posición muy marcada por China y que vale la pena destacar porque le ha ido muy bien ha tenido muy pocos muchos menos casos que Europa y Estados Unidos y la mayoría de países y además ha conseguido que el número de muertes sea mucho más baja. Eh, en el tema de Europa, eh, todo el mundo ha relajado mucho sus, eh, su situación. Las medidas son muy pocas en estos momentos. Y eso ha hecho que la gente sienta que la pandemia haya terminado. Si vemos los datos que ahora apuntaba, eh, está claro que vuelve a haber un incremento. La cuestión es que esta variante ba 2 Es una variante que parece que es una variante, es una versión de Omicron de alguna forma, eh, y parece que es más contagiosa que Omicron, que ya lo era mucho, ¿no?